0: どうも、ゆっくりレイムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。マリサ、人を支配する方法って知ってるおいおいなんだよ、穏やかじゃないな。私ね、動物の調教,教とかを見てて思ったのよ。人間も恐怖や暴力で支配されるんじゃないかって。それで気になって色々調べたら、過去にそういう事件があったみたいなの。まあ、恐怖っていうのは生物の基本とも言える感情だからな。人間にも適用されるかもしれないな。じゃあ今回は、堺市未暴人事件について解説していくわ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。この事件が発覚したのは2013年3月頃で、大阪府堺市に住んでた当時69歳の北川息子さんの行方がわからなくなってしまったの。失踪事件か。しかし冒頭の話から考えるに、自分で失踪したって感じじゃないよな。ええ、北川さんの友人から親族に連絡があって、そこで初めて北川さんの行方がわからなくなっているのが判明したんだけど、自宅の畳が新調されてて、その下からいくつかの血痕が警察によって発見されたわ。誰かが偽装をした痕跡があったわけか。その後も警察の捜査が続いていたんだけど、2013年5月に進展があったの。警察に犯人の一人である当時57歳の池田和江が出頭してきて、北川さんを殺害して遺体を他の部屋に移した後に、業者を呼んで畳などを変えたことを認めたのよ。自分から出頭してきたのか何かこれ以上隠せないっていうことがあったのかそれについては後で話すんだけど、実は池田の後に当時56歳の南正宏と、45歳の李政治の二人も逮捕されたの。この二人が北川さんの遺体を遺棄したのよ。それを聞く限りだと、三人が口裏を合わせてれば事件は未解決のままになってたはずだが、それができない理由があったんだな。ええ。池田の証言によってこの事件の首謀者はその三人ではなく、当時63歳だった岩本隆子という人物だということが発覚したの。遺体の息を指示したのも彼女で、自分たちはそれに従っただけだって説明したみたい。これを受けて6月11日に岩本も逮捕されたわ。岩本が指示して北川さんを殺させて遺きさせたわけか。しかしなんで北川さんが狙われたのか、気になるぜ。ここからはどうして北川さんが殺害されたのか時系列順に話していくわ。まず北川さんは岩本と数年前から知り合いで、よくスナックなどに飲みに行く関係だったの。ただ、事件が起こる前年の3月に、北川さんの旦那さんが亡くなったことで、その関係性が変わったみたいなのよ。どう変わったんだ旦那さんが亡くなった北川さんには当然遺族年金が支払われるわけなんだけど、生活保護だった岩本は、それを羨んで狙うことにしたの。池田も南も無職で金が必要だったから、それを手伝わされることになったの。しかし狙うにしても、どうやって北川さんを縛り付けてたんだある日スナックに行ってた時に、北川さんが関西のノリで軽く頭を叩くような突っ込みをしたみたいなの。そしたら岩本は急にすごい剣幕で怒鳴り散らして、頭が切れて怪我をしたから治療費を払えって脅したのよ。そこが転換期になったのか。ええ北川さんはその時に数十万円を払ったみたいなんだけど、それに味を占めた岩本は、飲み屋の付け払いを月末から15日に変えたの。これは北川さんの年金支給日が毎月15日で、それで払うためよ。そこで払ってしまったってことは、北川さんはあんまり気が強い方じゃなかったのかもしれないな。それが毎月行われて、もしお金が足りなくなると顔面がパンパンに腫れ上がるほどに殴られたらしいわ。それは岩本一人でやってたのかいいえ、最初に出頭してきた池田が岩本と一緒にやってたの。人がいない店内でアルミ缶を使ってかわるがわる殴ったり、土下座させて傘立てで頭を叩いたりしてたそうよ。それは、池田や岩本本人の証言なのか実際にそういう現場を目撃した人からの証言なの。当然このことは警察には通報されてて、聴取もされたのよ。なのに、問題にならなかったのかそれが北川さんは岩本たちに完全に怯えてたみたいで。警官から被害届を提出するように言われても、友達だからいいって拒否してたみたいなのよ。しかもバリカンで髪を剃られたこともあったんだけど。それについても、お金がなかったから自分でやったって北川さんは答えたそうなの。しかし実際に暴行があったのは事実なんだよな。池田たちはなんて言ってたんだ池田は、北川さんにアルバイトを紹介したのに働かないので、顔をビンタして髪をトラがりにしたと証言してて、岩本は暴行を見てたと証言したそうよ。明らかにこれは事件だけど、北川さんが友達だからいいと被害届を突っぱねてしまったから、それ以上の捜査がなかったんだろうか。実は警察だけじゃなくて、市の担当者も北川さんと面会したみたいなんだけど、虐待を否定して一人で頑張りたいから、もう来ないでって言ってたの。警察としては被害届が出てないと迂闊に捜査できないというのもあるかもしれないが、明らかに事件なんだからもう少し何とかできなかったかな。しかし気になるのは、どうして池田たちが岩本に従ってたかだぜ。ええどうやら岩本は昔ヤクザのしのぎみたいなことをしてたみたいなの。だから脅しや暴力に慣れてて、池田や南も恐怖で縛り付けられてたのよ。それが本当かどうかは知らないが、少なくとも脅しや暴力に慣れてるのは確かだな。そうやって手下を作って日常的に暴力を振るってたら北川さんが死亡したってわけか。北川さんが亡くなったのは2月22日未明で、死因は千円性呼吸障害だとされてるわ。北川さんはやがて自分が住んでたアパートの家賃も払えなくなって、岩本が暮らしてるアパートに引っ越さないといけなくなったんだけど、ここで事件が起こったの。実質で暴行を受けてその呼吸障害で亡くなったのか。北川さんは暴行を受けた影響で肋骨が複数箇所をれてて、これが影響で呼吸ができなくなったみたいよ。なるほど、骨折が要因か。それで北川さんが亡くなった後に遺体が動かされたんだよな。一体どこに消えたのか気になるぜ。岩本から遺体を位置するように指示された池田は、北川さんの遺体を毛布に包んで、南が住んでる部屋のベランダに移動させたそうよ。その後、何回か場所を移動させることになったみたいだけど、最終的には奈良県と津川村の山中に位置されることになったわ。そこで南が関係してくるのか。ただ、それだ鳥がどこで関与してくるのかがわからないな。どうやらリは、その駅の段階で事件に関わったみたいよ。池田や南から頼まれて、断りきれなくて手伝ったと証言してるわ。リはそっち経由で事件に関与したのか。山中に遺棄されたって話だったが、死因がわかってるってことは、北川さんの遺体は発見されてるんだよな。ええ ?2013 年6月6日に奈良県戸塚川村の山中で北川さんの遺体が発見されたわ。池田たちが言ってた通りの場所から見つかったそうよ。そのままの状態で遺棄されてたのかい,いえ。北川さんの遺体は全裸でゴミバケツに入れられて、約100キロのセメントで固められた状態になってたの。池田は警察の取り調べに対して、岩本からセメントで固めるように言われたと供述してるわ。セメントで固めるっていうのはたまに刑事ドラマとかでも見られるやり方ではあるが、そういう指示を出せるあたり、やっぱり岩本は普通の人間じゃなさそうだぜ。池田たちの証言のおかげで逮捕された岩本だけど、彼女は逮捕前も後も、ずっと容疑を否認し続けてたそうよ。なんて言ってたんだ例えば逮捕前にテレビで受けた取材には、うちははっきり言うから関係ないって言うからうちが犯人やったらもっと綿密にな。掘って掘って掘りたくってな。日にちかかっても出ないようにする。って答えてるわ。しかしその時にはもう池田たちから岩本の名前は出てたんじゃないかええ、池田は取り調べの時に、全部、私の名前でうちがしたように言われるし、岩本の意の字も出すなと脅かされている。って供述してるの。池田は自分から出頭してきたみたいだし、いい加減岩本から逃げたかったのかもしれないな。ただ岩本は池田が暴行を行ったのは事実としつつ、池田容疑者に救急車を早く呼べと強く主張した。私は暴行はしていない。って言ってたみたいよ。自分は現場に居合わせたけど関与はしてないって言い分か。そこで自分で救急車を呼んでない時点で意味のないヘリクツだとは思うが、岩本のこの態度は逮捕後も一貫してて、もし私が犯人だったらシギさんに捨てるか、静岡の樹海に捨てると何気なしに言っただけ。いや、北川さんが死亡したことは、池田容疑者から電話で教えられ知っていました。って供述してたそうよ。明らかにさっきの証言と食い違ってきてるが、岩本本人としては自分が関係ないっていう形にできればいいんだろうな。当然だけど、岩本のこの供述は通らなかったわ。池田から事件の首謀者だってことがばらされてる上に、実際に過去にも池田と一緒に北川さんを暴行してるところが目撃されてたからね。まあ、もし池田が適当に誰かに罪をすりつけようとしたならどこかで滅びが出るだろうし、目撃証言から考えても岩本が何を言っても関与は確定ってされるだろうな。ええ、しかも過去に山ヶ崎で起きた連続不審死事件のやり方とも似てたから、ありえない話じゃないって思われたのかもしれないわね。隅田三横が起こした事件か。ちょっとしたつながりから相手の家庭に入り込み、暴力による洗脳で家族を分断し、監禁や暴行で何人も殺害した事件だよな。岩本のやり方はそれとよく似てるのよね。元役ザっていう肩書きを利用して手下を作り、その手下たちに対象への暴行などをさせて、共犯関係に仕立て上げてるの。北川さんは気が弱かったみたいだからその暴力や脅しに抵抗できなくて、食事や睡眠時間まで管理されてたそうよ。しかも池田たちは共犯関係だから、迂かに逃げ出せない状態になってるわけだな。もし岩本のことを警察に告発しても、自分たちも関わってるから逮捕されてしまうし、まさに手下として逃げられない状態にされてた形になるぜ。ええ、それもあってか岩本は、第二の隅田美代子とも呼ばれてるそうよ。利用してる相手が違うとは言え、司法は完全に同じだからその呼び名も納得だぜ。その後裁判が行われたわけだけど、まず大阪地裁堺井支部は池田に傷害致死罪で懲役7年の判決を下したわ。そして南鳥は死体遺棄罪で起訴されて、1年6ヶ月の判決を下されたわ。ただ二人とも岩本に脅されてやったということもあってか、執行猶予が3年ついてるわ。確かにこの二人はもともと事件には関わってなかったんだよな。殺害には関与してなくて死体遺棄だけだから刑も短くて執行猶予もついたわけか。もちろん二人がしたことは絶対に許されないことだし。最初のうちは北川さんのことは知らないって供述してたみたいだけど、それでもどうしても殺人よりは罪が軽いって判決になったみたいね。悪質なのは確かだぜ。それと二人は岩本から借金をしてて頭が上がらない関係だったみたいなの。だから脅されてるのもあっていやでも従わないといけない状態だったっていうのも、執行猶予がついた理由かもね。南鳥はそこで岩本とのつながりがあったのか。それで問題の岩本はどんな判決が下されたんだ岩本には懲役12年の刑が下されたわ。やっぱり生涯致死もあるけど、死体遺棄を指示したっていうのが大きかったみたいね。そりゃそうだろうな。金目当てでやった犯行で上場釈量の余地もないし、やり方も悪質極まりないぜ。こうして4人とも逮捕されて判決が下されたわけだけど、次は北川さんがどうして逃げられなかったのかを話しておくわ。暴力による脅しや洗脳が理由じゃないのかもちろんそれもあるんだけど、北川さんは旦那さんを亡くして頼れる人がいない状況だったのよ。近所の人たちは北川さんを助けるために警察に通報してたみたいだけど、脅されて精神的に参ってる状態の北川さんにとって、岩本は逆らえない相手になってたの。そういえば北川さんは、年金も岩本たちに取られてる状態だったんだよな。金がなければ引っ越すこともできなくなるし、相手が元ヤクザとなれば何をされるかわからないから動けなくもなるか。ええどうやら北川さんのキャッシュカードは池田が管理してたみたいで、お金を引き出すことすらできない状態だったみたいなの。あえて池田にやらせてたんだろうな。共犯者意識を持たせる目的もあっただろうが、仮に自分に疑いが向けられてもキャッシュカードを持ってるのが池田なら、そっちに罪をなすりつけることができるだろうし。実際に岩本がそこまで考えてたかはわからないけど、脅しに慣れてることから考えても、何らかの意図があって池田に持たせてた可能性はあるかもしれないわね。実際、池田たちは身動きが取れない状態になってたわけだからな。しかも年齢的に見ても40代50代の自分たちが真っ先に疑われるって考えてもおかしくはないぜ。そうね。岩本は池田たちが逮捕されてからは、ずっと北川さんの知人として悲劇のヒロインを演じてたもの。大切な知り合いを失って、しかも容疑をかけられてる可哀想な人間としてね。事件に関わってる犯人たちはどのメンバーも用語のできない人間だが。岩本はその中でも仲間からも恐れられる悪質で邪悪な存在といった感じだな。以上が堺市未亡人事件よ。墨田が起こしたあの事件のことは知ってたが、まさかそれと同じようなやり方で事件を起こしてる人間が他にもいたとは知らなかったぜ。今回の事件は本人も自称してるように、明らかに仇の人間じゃない犯人によって起こされた事件だったわ。共犯者たちですら、たった一人の人間に怯えていることを聞かざるを得ない状態に追い込まれてたわけだし。池田も南森も、犯罪を起こした時点で擁護できないしするつもりもないが、よりにもよって岩本と関係を持ってしまったのは良くなかったぜ。それと責めるわけではないんだけど、もし北川さんが警察の言う通り被害届を出してたらどうなったのかって考えてしまうのよね。多分その時点では北川さんはもう洗脳状態にあったんだろうが、それでももし被害届が提出されて受理されてればっていうのは確かに考えてしまうぜ。たらればの話にはなってしまうけどね。だから大事なのは、もし脅迫とか暴行とかを受けたのなら、絶対に相手をかばったり恐れたりせずに、被害届を出したり通報することだと思うの。ああ、それは間違いないな。北川さんはちょうど旦那さんが亡くなったところを狙い撃ちされてしまったから、正常な判断がしにくかったのかもしれないが、それでも選択次第では助かった可能性が高いからな。いくらそれまで付き合いがあったとしても、そんなことをされた時点で縁を切るくらいの気持ちでいた方がいいかもしれないわね。というわけで、今回は堺市未亡人事件について紹介したわ。それでは、次回もゆっくりしていってね。